0: Messieurs bonjour Bonjour Bertrand Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview Une chaîne internet euh, euh, Donc comme Jacques euh, nous, 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 Il m'a déstabilisé d'un coup là. Euh, 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 oui donc euh, on vous reçoit aujourd'hui <rire> euh, Pour vos domaines d'expertise res res respectifs euh, Jacques Blamont qui est fondateur du programme spatial français Qui a, a participé à envoyer des, des ballons sur Vénus et Pablo Servigne, je vais Bonjour. vous laisser aussi vous présenter après Jacques. Jacques, est-ce que vous voulez bien vous présenter succinctement Je suis physicien.
1: J'ai fait mes études à l'école normale supérieure. Et ça m'a amené comme professeur à la Sorbonne à 30 ans. À ce moment-là, on m'a demandé de changer ce que, ce que je faisais et de m'occuper du programme spatial français où il n'y avait rien. Et ça se passait en 1957 au moment de Spoutnik. Euh, il y avait quelques fusées sondes qui étaient prévues pour l'année géophysique internationale dans le programme français et donc on m'a donné euh, cet os à ronger et je proposais des expériences qui ont très bien marché et dont la, en fait la conséquence a été le démarrage de tout le programme français spatial et la création par le général de Gaulle du CNES lorsque le CNES a été créé on m'a demandé d'être le premier directeur technique et scientifique, ce que je suis resté pendant 12 ans. Et après ça, je suis resté au CNES comme haut conseiller scientifique et j'y suis encore comme conseiller du président bénévole.
0: Pablo Servigne, votre présentation.
1: Moi,
2: je suis tout petit. Non, moi, j'ai une formation scientifique, auteur et conférencier. J'écris des livres, des articles, je fais des conférences. Euh, scientifique, d'abord agronome, et après euh, éthologue. J'ai fait de, de comportement animal, j'ai fait ma thèse, quelques années de recherche, j'ai arrêté la recherche académique, et j'ai fait de l'éducation populaire, euh, écrire des articles, faire des conférences et transmettre euh, la passion de la science, et pas que la science d'ailleurs, euh, au grand public.
0: Donc Jacques Blamont a, a écrit un livre qui s'appelle « Introduction au siècle des menaces ». C'est pour ça qu'on a fait venir Pablo Servigne aujourd'hui pour en discuter un peu. Qu'est-ce que vous racontez dans ce, dans ce livre-là
1: C'est un livre qui a, qui a été écrit il y a une quinzaine d'années, qui est apparu en 2004 chez Odile Jacob. C'est un livre qui essayait de décrire un certain nombre de caractères de notre siècle. Euh, ce qui m'intéressait particulièrement, euh, c'était l'évolution des systèmes électroniques qui a été à la base de changements historiques, euh, et ça ne s'est fait que s'accélérer depuis. Et ça m'a amené à considérer toutes les difficultés euh, qui attendent l'humanité. Et donc en fait, euh, c'est un gros livre, il fait la liste et l'analyse d'une série de dangers. Et le point principal, c'est que, pour moi, euh, chacune des menaces qui se sont concrétisé par exemple comme la menace climatique, chacune des menaces se, disons, se couple avec les autres. Et donc on pourrait peut-être échapper à l'une, mais on ne peut sans doute pas échapper au complexe de l'ensemble de ces menaces, et c'est ça qui est le, le sujet principal du livre.
0: Comment, comment vous voyez la, le, le pouvoir politique gérer cette grande liste est-ce que vous voyez une force politique prendre les choses en main Est-ce que vous voyez la, la, la force publique prendre les choses en main Est-ce que le public est conscient de ces menaces-là
1: Je vous répondrai d'abord sur votre question sur les pouvoirs publics. Euh, je pense que le, le problème échappe complètement au pouvoir politique. Et d'ailleurs, on peut trouver un exemple très simple c'est qu'il y a eu la COP21 il y a maintenant trois ans, quelque chose comme ça, et tous les États ont promis euh, d'améliorer le bilan carbone. Rien n'a été fait par aucun gouvernement depuis. Et en particulier, c'est très curieux, c'est que le gouvernement français, qui a fait cocorico avec, euh, avec euh, le rôle qu'il jouait euh, dans la, disons, la réunion, n'a pas fait plus que les autres. Et le, disons que notre consommation en carbone a augmenté depuis la consommation de la France. Euh, ça, c'est simplement un exemple. Mais en réalité, je pense que nous sommes devant des grandes tendances, des tendances de fond. Euh, L'essentiel, c'est très clair, provient de l'augmentation de la population, 1% par an. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose encore plus grave. C'est que non seulement la population mondiale augmente, mais qu'en même temps, elle, elle veut améliorer son niveau de vie, se développer. Et donc, si la croissance de la population est de, de 1% par an, la croissance, de la consommation des ressources naturelles euh, qui servent à, disons, augmenter le niveau de vie, est de 2% par an. Et donc, nous sommes en présence. Alors que euh, pour que l'État reste stationnaire, c'est-à-dire qu'il ne s'aggrave pas, il faudrait 0%. Pardon. Mais avec 2% d'augmentation de la consommation des ressources naturelles, euh, le système est instable et ne peut pas être arrêté. Et alors, ces deux facteurs, augmentation de la population et augmentation de son niveau de vie, son développement, sont complètement en dehors euh, du, disons, des moyens d'action des gouvernements. Et donc, c'est pour ça que je pense que les gouvernements ne peuvent rien faire.
0: Pablo Servigne, est-ce que vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Jacques
1: Non, je suis d'accord depuis le début. Enfin,
2: le côté systémique est vraiment intéressant. Euh, quand on a écrit le livre en 2015, c'était juste avant la COP21, c'était le... Euh, Quel livre le, le Comment tout peut s'effondrer euh, au, au seuil. On, on, apportait justement, on a écrit le livre qu'on qu qu rêvait de lire, en fait. C'est-à-dire qu'on a des, des, des analyses en silo. Il y a les climatologues qui parlent de, des risques et des menaces, l'énergie, euh, la finance, l'économie, la biodiversité. Et, et peu d'analyses transdisciplinaires, systémiques, globales. Et peu de connaissances sur les systèmes complexes, sur les réseaux, sur les effets de seuil, sur les effets de contagion, etc. Donc, euh, moi, j'ai malheureusement lu votre livre... Euh, un peu vite d'ailleurs, et après avoir publié le nôtre, mais ça, ça se rejoint sur beaucoup de constats. Et sur la population, ben on voit clairement qu'on a atteint des limites euh, planétaires du système Terre. Il y a deux moyens, on réduit la population et ou on réduit le niveau de vie. Et pour l'instant, on ne sait faire ni l'un ni l'autre. Et, et, et ça inclut la question des inégalités parce que plus on a des ultra-riches qui consomment beaucoup, plus les pauvres et les ultra pauvres veulent leur ressembler dans une course effrénée euh, à la consommation,
0: à la destruction. Jacques, euh, vous venez de fêter vos 92 ans la semaine dernière. Oui, c'est exact. Comment vous voyez notre société du 21e siècle Est-ce que la machine s'est emballée
1: Oui. Euh, moi, je pense que le, la consommation va, co va continuer. Et vous voyez, ce que j'ai indiqué sur l'augmentation de la consommation euh, correspond au fait suivant. Euh, tout le monde estime que l'humanité atteindra à peu près 10 milliards euh, d'humains vers 2050. Mais euh, si on tient compte de l'augmentation de leurs besoins, c'est l'équivalent de 14 milliards. Ça veut dire qu'en 2050, il faudrait nourrir 14 milliards de gens et non pas 10, et non pas 7, comme aujourd'hui. Et donc... Euh, euh, ce n'est pas possible. Euh, ce, qui, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir une augmentation de la consommation de tous les biens. Et quand je dis biens ou ressources naturelles, euh, c'est très général, par exemple, les terres arables, par exemple, l'atmosphère, qui est un bien et qui est, disons, euh, attaqué par le, de façon à, à fournir le, le changement climatique mais il y a d'autres ressources naturelles qui sont encore plus menacées. Et naturellement, celle qui vient à l'esprit et, et qui va connaître euh, une aggravation, c'est la ressource en eau. Euh, si euh, on considère déjà ce qui se passait dans les quelques dernières années euh, en ce qui concerne la quantité disponible d'eau, dans le bassin méditerranéen, on s'aperçoit que les crises euh, politiques ou militaires euh, sont, viennent euh, de, des sécheresses, du de, de problèmes euh, de l'eau. Euh, on a commencé à partir de 1970 à pomper dans toutes les euh, nappes phréatiques, y compris les nappes fossiles qui ne se renouvellent pas. Et donc, on atteint maintenant un niveau où la situation, puisqu'on a consommé notre capital, la situation va s'aggraver rapidement. Je prends un exemple, le Yémen. Le Yémen, il y a, il y a des conflits, il y a des choses très graves. Euh, quelle est la situation d'un aphréatique au Yémen Elle était à 10 mètres de profondeur en 1970, aujourd'hui elle est à 1 km. Ça veut dire que maintenant il faut pomper et on est en présence d'ailleurs du surpompage, c'est-à-dire ce pompage vide de la nappe phréatique. Or, le Yémen a aujourd'hui à peu près vingtaine de millions d'habitants, et en 2050, ça sera 45. En 2050, il y aurait 45 yéménites. et à ce moment-là, il n'y aura plus d'eau du tout. Euh, si l'on, euh, disons, essaie de quanti quantifier ce phénomène, euh, les spécialistes disent que, il y a, la population est en état de stress hydrique, c'est-à-dire de stress du, 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 en dessous de 2000, 2000 mètres cubes par an et par personne. Tous les pays du Maghreb, l'Égypte, le Yémen, sont tous, étaient tous en 2000 au niveau, inf, juste en dessous du stress éthique. Et si maintenant, on descend de 1000 à 1000 mètres euh, cubes, on appelle ça l'état de pénurie. Euh, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'en 2050, tous les États, l'ensemble de tous les États, y compris le Maghreb, y compris l'Égypte, euh, sera en état de pénurie. Et je viens de vous dire que 1000 mètres cubes, c'est le niveau de la pénurie. Le Yémen sera à 100. Et donc, nous avons déjà eu un Yéménine qui a posé une bombe à New York, il n'y a pas très longtemps. Et donc, ce qui se produit... C'est que les pénuries engendrent les conflits, les conflits politiques, etc. Comme la Syrie, le conflit de Syrie a commencé par une sécheresse extrêmement grave à partir de 2006-2008 qui a forcé.
0: Les révolutions arabes aussi avec les émeutes de la faim
1: Oui, oui, naturellement, mais c'était, comment dirais-je, limité dans le temps. Les émeutes de la faim, ça provenait de, disons, de mauvaise gestion des stocks, etc. Tandis que là, euh, les causes des conflits seront les véritables pénuries qu'on ne saura pas régler. Euh, par exemple, je vais en Inde assez souvent, je vois des villes comme Hyderabad, comme Madras, qui s'appelle maintenant Chennai, qui sont des villes qui sont passées de 500 000 à 5 millions d'habitants en 20 ans. Euh, elles pompent d'une façon excessive dans la, la nappe phréatique locale. Et donc, ces gens-là n'auront plus, plus à boire dans une dizaine d'années.
0: Je vais donner la parole à Pablo.
2: Oui, sur l'eau, il, il y a plusieurs choses. Il y a, il y a, il y a les nappes phréatiques, il y a aussi les, les glaciers. Par exemple, en Inde, Bangladesh, Pakistan, etc., les, les glaciers sont en train de fondre. Et,
0: et là, la Chine récupère tout ça à
2: cause, En plus, et à cause du réchauffement climatique, il y aura bientôt, enfin, il y a de moins en moins d'eau qui arrive. Et là, ça crée des conflits géopolitiques majeurs. Avec, euh, une identification de murs, et puis c'est de, des pays aussi qui ont la bombe nucléaire, faut pas l'oublier. Et donc, euh, j'avais vu une étude il y a pas longtemps, je crois que c'était dans, dans Nature, où ils disaient, euh, ils analysaient euh, l'état euh, des, euh, comment dire, des, de, de l'eau en fonction des populations. Et il y a deux zones, euh, trois zones, ils ont à haut risque pour la, la disponib disponibilité en eau des populations et contrairement à ce qu'on croit, enfin, c'est contre-intuitif, c'est euh, l'Inde, la Chine et l'Europe. Pourquoi l'Europe, les pays riches Pourquoi Parce qu'il y a une densité de population très élevée. Et en fait, c'est pas simplement... C'est très important, hein, l'accès à l'eau naturelle, mais il y a aussi le, la, la potabilisation, le traitement de l'eau, et la distribution de l'eau, qui, qui est consommateur d'énergie, de ressources, de beaucoup d'énergie. Ça veut dire que l'accès en eau des Européens moyens... Il dépend d'un système artificiel qui dépend de ressources, d'énergie, de terres rares, etc., et d'ingénieurs, d'une complexité euh, administrative, technique, qu'on doit maintenir en place, qui est très complexe et très chère. Donc c est, c est une sorte de, euh, enfin, on vit sur, euh, sur une sorte de, de coussin artificiel très vulnérable.
0: Alors vous parlez tous les deux d'eau, vous parlez tous les deux de climat. Est-ce que vous avez lu le, le dernier rapport du GIEC Le résumé il
1: n'y a rien de, de, rien de nouveau. Le GIEC euh, s'est mis peu à peu d'accord sur une certaine, euh, disons, analyse. Euh, et euh, cette analyse, ils ne font que l'approfondir. Mais je n'ai pas vu effets nouveaux euh, par rapport à ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'il euh, y a, y a un, un changement climatique et ce changement climatique on a raconté qu'il il euh, se traduit par un, certain, un changement en degrés centigrades sur toute la planète, euh, étant donné que pour un changement de 5 degrés centigrades, euh, on a un âge polaire. C'est-à-dire qu'il y, y, y a 5 degrés entre l'âge polaire et maintenant. Et donc, c'est vous dire que quand on dit 1 ou 2 degrés, c'est très sérieux. Euh, le GIEC s'est battu pour... Euh, euh, forcer les gouvernements à accepter comme objectif stratégique un changement mondial de 1,5 degrés, euh, c'est tout à fait ridicule. Euh, il n'est pas question de s'arrêter à 1,5 degrés. On va certainement le dépasser assez rapidement. C'est un peu ce que dit le GIEC, c'est-à-dire que le 1,5 il est, il est déjà mort.
0: Jacques, on est dans la merde Est-ce qu'on est dans la merde
1: Ah oui, euh, tout à fait. Euh, parce que il n'y a, a pas que l'eau, il y a beaucoup d'autres facteurs. Euh, mes amis indiens font, euh, une, disons, ont des satellites qui euh, observent euh, les cultures et l'ensemble de la verdure sur le sous-continent. Or, le sous-continent il mourait de faim lorsqu'en 2050-2060, on a inventé la révolution verte. Cette... Pas en
0: 2050,
1: en 1950. Ah, oui, Excusez-moi, en 1950, on, euh, on y a inventé la révolution verte. La révolution verte, ça consistait à irriguer et à mettre de l'engrais. Et le résultat est a fait spectaculaire. L'Inde, maintenant, a atteint une capacité. De, de autosuffisance. Auto, autosuffisance. De suffisance. Eh bien, maintenant, on constate que les champs qui sont irrigués euh, se salinifient. C'est-à-dire que quand on met de l'eau-dessus, le sel remonte à la surface, et le résultat, c'est que le rendement des cultures diminue. Et il y avait beaucoup d'endroits de, de, de où il y avait deux récoltes par an, et maintenant on tombe à une récolte. Donc ça signifie que les terres arables, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont un, un, une ressource, euh, et sont euh, essentiellement euh, surexploités. Et donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque euh, nous aurons en Inde, comme vous l'avez dit, euh, une, une pénurie en eau euh, Il y a des mesures qui ont été faites par le satellite euh, allemand Grèce euh, de, la, de, de la nappe phréatique en Inde et sur, le sous -sous tout, sur tout le sous-continent et on voit qu'elle est en voie de résorption le changement climatique va amener en même temps une modification profonde et peut-être un arrêt de la mousson. Et donc, voilà, vous avez plus d'un milliard de gens en Inde qui vont se retrouver avec des ressources agricoles très diminuées et des ressources en eau allant vers le zéro. J'ai lu récemment, pour aller dans votre sens, un livre qui a été un roman de science-fiction qui a été publié par l'ancien chef d'état-major de l'armée indienne. Je me trouve à Bangalore, j'ai trouvé ce livre, j'ai trouvé très intéressant. Et alors, cette science-fiction indique quelle sera la première guerre entre la Chine et l'Inde. Et donc, il explique que ça commence par une décision chinoise de barrer le Brahmapoutre et de façon à
0: utiliser les eaux en haut. Évacuez votre chat que vous avez dans la gorge. Je vais donner la, pa la parole à Pablo.
2: Juste, quel est le titre du roman Vous vous souvenez je, vous, je ne m'en souviens pas, non. Non, il faut que <coughs> je vous
1: note ça, on le notera. On le notera. Mais je vous donnerai, je vous donnerai la référence un, un livre très intéressant parce que c'est pas un petit rigolo qui a fait ça. Ouais. C'est un livre qui parle de militaire. Il décrit la guerre. Moi, j ai, j ai,
2: j ai, juste pour revenir au GIEC, il <coughs> y, y a deux choses, en fait. Le GIEC, c'est la synthèse de publications qui sont déjà... Euh, un petit peu passé il y a quelques mois, ça va très vite en climatologie. Et, euh, et du coup, ils, ils, ils disent, c'est un rapport spécial, hein, c'est juste le résumé qui dit « il est encore possible d'aller vers 1,5 degré ». J'y crois pas entre nous, mais c'est le message qu'ils veulent faire passer. En gros, on va peut-être vers 2, 3. Et en fait, il euh, y a deux choses inquiétantes. La première, c'est une étude dont je vais vous parler, qui est parue cet été, que le GIEC n'a pas parlé. La deuxième, c'est que le GIEC commence à parler des solutions techniques et de possibles géo-ingénieries, de euh, le nucléaire, la filière nucléaire, sans qu'elle est en train de s'effondrer euh, financièrement, que voilà, on n'y croit plus trop, etc. Et ils sont en train de se réinventer sur un petit nucléaire, peut-être un peu plus sûr. Euh, enfin voilà, c'est en discussion. L'argument climatique, c'est évidemment euh, du pain béni pour le, la filière nucléaire. Et donc, on a, euh, on a, voilà, pour moi, c'est des solutions encore technoscientistes qui sont encore plus dangereuses que les problèmes qu'on avait. Donc il y a un risque majeur. Là, je reviens à l'étude qui est parue le 6 août dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis d'un peu la même équipe qui avait fait la super étude dans Nature en 2012 sur le possible basculement de toute la biosphère euh, dans un état invivable, en, voilà, en quel, dans, dans quelques temps, on pourrait basculer vers un état globalement euh, insupportable pour la majorité des espèces sur Terre. Et en fait, ils ont remis le couvert et qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, ils disent que, en fait, il y a 15 grandes boucles de rétroaction juste... Au, je parle du climat, hein, dans le climat, genre la fonte du permafrost, la fonte de la, la, la calotte polaire, euh, euh, les courants océaniques, euh, etc., et euh, ils disent qu'il y, il y a trois sortes de grandes boucles de rétroaction. Pr les premières qui se déclenchent à plus 1, plus 3 degrés sont déjà énormes. Il y a les moyennes qui se déclenchent à plus 3, plus 5 degrés. Et il y a celles qui se déclenchent à euh, plus de plus 5 degrés. Et le problème, c'est ce qu'ils disent, c'est que les premières boucles ont la capacité de déclencher les deuxièmes, les moyennes, qui déclencheraient l'ensemble des boucles de rétroaction, ce qui fait qu'on irait très vite vers une trajectoire thermodynamique de planète étuve, Hot House Earth. Et les scientifiques nous disent, en fait, on est dans une pirogue, on voit le courant accélérer, ça remue, on ne peut plus ramer en arrière, c'est trop tard. Et devant, il y a les scientifiques qui disent, oh, regardez, il y a, il y a un grand vide à 200 mètres. Effroi, sidération. Par contre, l'équipe dit, et c'est un peu comme le GIEC, regardez là, sur la gauche, il y a encore un petit rocher, on peut espérer s'accrocher. Si, on rame tous ensemble, maintenant, à fond et de manière coordonnée. Et tous, c'est l'humanité. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est quand même mal barré. Mais il y a une petite chance, c'était le message de l'étude. Et encore, si on arrive à s'accrocher au petit rocher, ça veut dire plus de moyenne, ce qui est déjà catastrophique parce que ça a la capacité de quand même déclencher des petites boucles ou de se prendre une vague qu'on n'avait pas prévue. Ou éventuellement, s'il y en a dans la pirogue qui ont décidé de refoutre le bordel, bah de, de, de basculer la pirogue vers, vers la planète et tu veux. Donc Jacques, voilà où on en est.
0: Jacques, euh, est-ce que la science et la technologie vont nous sauver
1: Je ne le crois pas. Euh, pour ça, j'ai une, une idée générale euh, qu'on peut accepter ou pas accepter, mais je crois qu'elle est très profonde. De quoi souffrons-nous euh, Nous avons une évolution qui est à l'heure actuelle entièrement euh, dirigée par la technologie et la science. C'est un, un fait. Euh, par exemple, l'augmentation de la population, c'est la médecine qui s'est améliorée, etc. Et donc, on ne peut pas améliorer une situation qui est due à la technologie en ajoutant de la technologie. Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout en Amérique, qui disent... L'humanité s'en sortira, elle s'en est toujours sortie, on trouvera, l'homme est malin, on trouvera des solutions. Je ne pense pas du tout que les solutions soient de caractère technologique. Chaque fois qu'on a un progrès technologique, eh bien ça fait un progrès dans la consommation. J'avais vu par exemple le progrès dans la technologie de l'automobile. Euh, en 50 ans, on a divisé par deux la consommation euh, d'essence pour faire marcher un, un moteur, avec l'idée qu'on ferait baisser la consommation d'essence. Ce qui s'est produit, c'est que comme l'essence est devenue moins chère, euh, l'utilisation des voitures est devenue moins chère, et le nombre d'automobiles a augmenté et a doublé dans même, la même période. Et ça, c'est à mon avis un exemple assez parlant, puisqu'on augmente la technologie, et le résultat, c'est que le, on augmente aussi la consommation. Et or, or, le problème est, je l'ai dit tout à l'heure en début, le problème est l'augmentation de la consommation. Euh, le public commence à bien avoir euh, saisi le problème climatique. Euh, la presse en parle énormément. Euh, même les hommes politiques en parlent beaucoup, bien qu'ils ne fassent rien. Ils ne peuvent rien faire. Euh, et donc... Euh, et, disons, le public pense que nous sommes dans une évolution du climat. Et ça, c'est quelque chose qui est bien entré dans les esprits. Mais à mon avis, ce n'est qu'un seul aspect. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une série considérable de ressources naturelles qui sont en même temps menacées par une consommation qui augmente. Et c'est la synergie de toutes ces pénuries qui créera les conflits. Alors donc, euh, ce quel que soit le, le sujet, euh, ce n'est pas avec la technologie qu'on s'en tirera. C'est avec la spiritualité Oui, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième, une deuxième solution euh, ça pour, peut, à laquelle on peut penser, c'est la solution politique. C'est-à-dire, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'humanité serait d'accord pour se raccrocher à un petit rocher et à prendre les mesures... Qui permettrait d'arrêter l'évolution. Ceci est impossible et ça n'arrivera pas. Et pour ça, je prends une citation véritablement limpide du président Georges Bush le Père, qui a dit euh, au moment de la conférence de Rio en 1992 Le niveau de vie des États-Unis n'est pas négociable. Le niveau de vie des États-Unis n'est pas négociable. Et ça veut dire, c'est véritable, parce que c'est vrai, tout le monde comprend que oui, c'est vrai, il n'est pas négociable. Vous n'avez qu'à entendre M. Trump qui veut augmenter beaucoup. Et donc s'il n'est pas négociable, ça veut dire que comme le niveau de vie des pays développés en particulier repose sur la croissance, eh bien ça signifie que un, tous les gouvernements sont d'accord sur ce fameux pas négociable. Et tout leur pouvoir électoral repose sur l'augmentation de la croissance. Et donc, euh, on voit bien euh, qu'il n'y a pas de solution due euh, au pouvoir politique, qu'il s'agisse euh, des pouvoirs politiques dans les pays ou aux Nations Unies. Le problème est exactement le même. Et euh, je vous dis cette phrase de, de George Bush est tout à fait profonde et elle est à la racine euh, de l'impossibilité euh, que nous avons euh, d'avoir une action politique. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, les l'idodide de M. Hulot m'ont paru véritablement sans issue. Un ministre ne peut rien faire. Quoi, qui, quoi quel que soit sa son discours, eh bien, ce n'est pas possible, le niveau de vie n'est pas négociable. Alors maintenant, effectivement, comme je vous l'avez dit, pour moi, il n'y a qu'une seule solution, euh, c'est le recours au pouvoir spirituel. Et en fait, parce, pourquoi Parce que nous sommes en présence d'une un, certaine euh, doctrine, que j'appellerais la doctrine du consumérisme, euh, de la doctrine euh, de toujours plus, Toujours augmentation euh, de la consommation. Et donc, euh, ce qui est nécessaire, c'est un changement général de paradigme où, où effectivement, euh, la phrase de bouche soit abandonnée. Euh, et ça, ça ne peut être que par, euh, par des moyens spirituels. Et donc là, euh, je ne suis pas du tout sûr qu'ils existent. Et, euh, mais il me semble que c'est dans cette direction-là c'est-à-dire vers les pouvoirs spirituels, pour lesquels je n'ai aucune sympathie d'ailleurs, mais vers les pouvoirs spirituels qu'il faut se, se tourner pour essayer de les convaincre, d'aller vers le changement de paradigme et de parler à leurs ouailles pour effectivement transformer ce consumérisme.
0: Pablo, sur la spiritualité
2: oui, alors là, là je, je suis assez d'accord, mais peut-être, euh, j'entends, quand vous parlez de spirituel, j'entends religieux, parce qu'il y a pouvoir derrière. Pour moi, les, le, les religions, c'est les institutions et donc les structures de pouvoir qui tentent de gérer un peu le spirituel, plus ou moins maladroitement. Moi, j'aimerais bien distinguer spirituel et religieux, parce que je pense qu'il y a des spiritualités euh, laïques, donc non religieuses, euh, et il y a des religions non spirituelles, c'est-à-dire des religions qui disent bon, vous appliquez euh, le petit livre, les petites règles, je sais pas moi le salafisme ou je sais pas quoi, vous réfléchissez pas, euh, on s'en fout de votre vie intérieure et vous y allez. Il y a rien de spirituel là-dedans, c'est juste une, une, une structure de pouvoir, euh, voilà. Euh, ce, que, ce que Jacques propose d'aller euh, s'adresser aux structures de pouvoir, moi je dirais religieuses. Pour, parce qu'elles ont des, des croyants et parce que c'est un levier euh, d'action, je pense que c'est une bonne idée en soi, mais il n'y a, a pas que ça, c'est des, un, des, un des leviers possibles. Moi, et du coup, ça pose la question d'avoir euh, éclaté cette définition, la question du spirituel qui, est, qui pour moi est vachement intéressante. Alors, je suis pas un spécialiste. Hein. Moi, j'ai un passé euh, athée, euh, pratiquant, militant, euh, rationnel, il y a qui doit être pareil aussi euh... Je crois qu'on doit se rejoindre là-dedans. Par contre, j'ai découvert euh, beaucoup de choses dans. Alors récemment, c'est euh, le livre de Dominique Bourg, le philosophe, qui m'a un peu décomplexé là-dessus. Son livre s'appelle Une nouvelle terre, et il dit que la spiritualité, en fait, c'est simplement deux choses. C'est un notre rapport au monde et à ce qui nous est donné quand à la naissance, tout nous est donné le, le sein de notre mère, le, la nature tout ce qu'on n'a pas produit dans notre vie nous est donné, quel rapport on entretient avec tout ça, tout ce qui nous dépasse tout l'univers, tout ce qui nous dépasse c'est aussi ce qui est sacré et ce rapport au monde c'est première définition de la spiritualité et le deuxième c'est l'horizon d'accomplissement de soi, qui on veut être en qui tu veux être, quel est ton horizon quelle, quelle est ta mission et de vie, je ne sais et pas d'une
0: façon plus pragmatique et,
2: Attends, non, mais là on n'est pas dans le pragmatique, je te c'est un philosophe, et moi, moi je parle de philosophie, mais moi j'aime bien ce rapport au monde. Et pour moi, euh, la modernité, bon, on, peut, enfin, on peut trouver plein de mots, mais il y, a, il y a trois siècles, à la Renaissance en fait, après le Moyen-Âge, on est parti dans une ultra-rationalité euh, froide, scientiste, euh, euh, sèche, qui a vidé euh, tout de, le sens et, le, et les liens qu'il y avait. On a asséché tout ça et maintenant on est en quête de, de, de sens, vraiment notre époque, les jeunes générations, c'est en quête de sens et de lien. Et en fait de spiritualité, enfin voilà. Après il y a des écueils évidemment, on peut aller dans le religieux, retomber dans les structures de pouvoir, on peut aller dans le New Age et retomber dans une sorte de, de truc un peu bisounours ou je sais pas. Il y a, il y a plein d'écueils, mais je pense que c'est une voie à creuser, c'est-à-dire revoir notre rapport au monde. Qui, euh, euh, comment on considère les animaux, les plantes, l'univers, nous les humains euh, autrement. Et, et je pense que tout, toute notre manière d'être au monde depuis trois siècles nous a foutus dans la merde. Donc c'est une des pistes, voilà encore un des leviers d'aller re-questionner -re ça et de remettre en cause ça.
1: Et moi, je trouve que là votre discours est très irénique. C'est-à-dire que vous euh, je me vous dites souvent, mais et oui, vous dites euh, il faut il faudrait que les gens se, euh, changent leur vue euh, de leur rapport au monde. Mais moi, ce que je crois, et c'est peut-être également idéaliste, c'est qu'il faut retourner aussi vers le rapport de force. C'est-à-dire que ce changement vers le spirituel, à mon avis, ne peut être orchestré que par des structures de pouvoir. Euh, parce que sans ça, on est dans l'anarchie et, disons, euh, l'impuissance. Et c'est pour ça que, bien qu athée, je pense que les églises doivent jouer un rôle majeur et de saisir du problème du changement de paradigme. Et ça, c'est-à-dire les églises, celles qui sont constituées. On me dit qu'il y a une très grande force des bouddhistes dans toute l'Asie du Sud-Est avec une imprégnation considérable de la population. Et puis nous, nous connaissons l'Église catholique, qui est une structure de pouvoir si véritablement exemplaire, euh, quand je dis exemplaire, comme un exemple, euh, et qui devrait, devrait se mobiliser. Alors il y, a, il y a un certain nombre de mouvements à l'intérieur de l'Église catholique, et il me semble que le public devrait essayer de, disons, de mobiliser euh, ses forces. Euh, mais euh, je suis d'ailleurs très sceptique, puisque comme je pense que c'est la seule solution, et que cette solution me paraît difficile et peut-être impossible, euh, je suis donc
0: inquiet. Palou. Aussi. Ouais,
1: mais moi,
2: moi, je ne connais pas trop toutes les religions, les structures de pouvoir dans le monde entier. Enfin, ici, je vois qu'il y a clairement une perte de confiance de beaucoup, une, partie de la une grande partie de la population envers les structures religieuses de pouvoir et les structures euh, aussi euh, politiques du pouvoir. Euh, et du coup, y a, y a, y a, on a des outils qui viennent euh, du passé, euh, mode hiérarchique, pyramidal, on a un peu peur de ça. Les jeunes générations sont, se méfient. Ils veulent, alors, que ce soit la voie extérieure ou intérieure, la voie politique ou la voie spirituelle, on va dire, on se méfie euh, des, 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 des gouvernements classiques, de, la, de la, euh, Comment dire Changer le monde par les gouvernements. Voilà, on voit l'exemple de Nicolas Hulot, du ministre qui ne peut rien faire. Ben, on se dit, est-ce que c'est encore possible Et changer le monde par, si on veut prendre la voie intérieure et spirituelle, par les religions classiques et tout, le catholicisme. On se dit, c'est pas vraiment super attirant. Encore que l'audate le aussi, euh, l'encyclique du pape, elle est plutôt stimulante. Il parle d'effondrement, donc c'est plutôt cool. Voilà, bon, euh, pff, ça motive pas tout le monde. Donc est-ce qu'on peut retrouver, réinventer des structures politiques moins hiérarchiques, pyramidales, moins de pouvoir, ou des structures spirituelles euh, plus décentralisées ça serait plutôt sympa. Est-ce qu'on aura le temps de le faire Est-ce qu'on a est l'enthousiasme Est-ce est
0: qu'une bonne dictature verte à l'ancienne, bien ferme bien. une bonne dictature verte Il <rire> bien... euh, euh, ben, y a Aurélien Barraud qui nous a parlé et ouais. qui demande un, un pouvoir beaucoup plus dur et beaucoup plus ferme sur les questions euh, environnementales. Euh, je vais vous poser... On va, on va revenir sur ce sujet après. Je vais vous poser une question sur le rôle des médias. Euh, Jacques Comment vous qualifieriez-vous les médias du moment Ils sont effectifs pour informer la population Ils jouent leur rôle Ça dépend.
1: Il y, a, il y a effectivement un rôle joué par les médias, mais euh, il est assez, assez nocif et discutable euh, parce qu'il y a toujours un côté, euh, disons, immédiat. Euh, ce qui intéresse les médias, c'est ce, ce qui arrive aujourd'hui. Euh, c'est euh, un monsieur qui a trucidé une bonne femme. Alors là, c'est très important. Et quand vous regardez la télévision, ce qui a été malheureusement mon cas, parce que j'ai passé un peu de temps à l'hôpital cette année, vous êtes effaré euh, par le choix euh, des euh, sujets qui sont, qui sont traités. Par exemple, saturation complète pendant des semaines par Monsieur Holliday. – Holliday. – Oui, Holliday. Tout le monde s'en fiche. Mais ça n'empêche qu'on ne parlait que de ça. Et d'ailleurs, euh, ces jours-ci, aujourd'hui, même chose, la, les, la télévision est entièrement saturée par les colères de M. Mélenchon, qui, qui sont un non-événement, une affaire sans importance aucune. Et donc, euh, il y a ce côté d'intérêt pour l'infellement immédiat, chez, ou spectic, spectaculaire, je reviens au même, euh, chez les médias qui, à mon avis... Les, les disqualifiés, euh, ils sont, à mon sens, assez néfastes. Mais euh, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé des jeunes. Et ça, c'est un point très intéressant. Et c'est d'ailleurs euh, euh, le, le livre que je publie. Qui s'appelle Réseau. Qui est édité Chez CNRS Éditions. L'idée est la suivante. Vous avez des jeunes, des quantités de gens euh, qui ne savent pas quoi faire, euh, qui voudraient faire euh, joujou, qui voudraient faire des, euh, fabriquer des objets, euh, quels qu'ils soient, des drones, euh, des satellites. Et ceci euh, constitue un milieu énorme. Il y a des centaines d'organisations de ce genre en France et des dizaines de milliers dans le monde. Et ces gens-là, on pourrait les mobiliser. Euh, donc, ça veut dire les gens qui sont dans les Fab Labs, dans le, chez les hackers. Euh, J'ai été très impressionné euh, par euh, un monsieur qui est un Dominicain qui a organisé au mois de mai dernier un hackathon au Vatican. Et ça pour moi, c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire parce que les, le hackathon, c'était des jeunes gens qui venaient pour discuter des problèmes qui nous ont agités aujourd'hui et qui étaient, euh, qui étaient capables de se mobiliser pour dire quelque chose au pape. Et ça, je pense que c'est dans cette direction-là que l'on devrait agir. Et c'est pour ça que euh, j'ai convaincu euh, le CNES de ce que nous appelons de créer ce que nous appelons une fédération, et que je, vous ai, je vais vous expliquer très brièvement. Euh, il y a euh, des structures de pouvoir qui pourraient être mobilisées, car ces structures de pouvoir pensent comme nous. Ce sont, les, les, disons, les institutions scientifiques, par exemple. Non seulement les académies, mais les organismes de recherche, qui, eux, sont parfaitement au courant, sont inquiets, et, euh, disons... Euh, publie constamment euh, des cris d'alerte. C'est euh, le, le, le mouvement, appelons-le écologiste, euh, en cours, qui commençait vraiment à avoir un petit peu d'écho avec la conférence de Rio en 1892. – 1992 19, oh, 19, – Excusez-moi, 1992, la conférence a été, euh, disons, engendrée par le rapport de 57 académies des sciences, qui a été publié un peu avant et qui indique que, en, en toute lettres, et ceci, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'hier, c'est d'avant-hier, euh, l'humanité, disent-ils, s'achemine vers une crise majeure euh, qui est due euh, à, aux évolutions, euh, de, disons, euh, technologiques et sociologiques. Donc, on peut imaginer que toutes ces structures euh, scientifiques, techniques, etc., pourraient, faire, euh, disons, euh, jouer un rôle. Et alors, comment, comment y arriver euh, Ce que je pense, c'est que elles doivent, ces structures doivent s'allier avec la jeunesse. Euh, donc, vous avez d'un côté, pour moi, euh, les scientifiques, euh, le, les académies, ce que j'appellerais des structures verticales, et puis d'autre part, ce magma de jeunes qui, qui constitue toute la, la faune des, euh, des Fab Labs et d'autres structures euh, du même genre inorganisées, y compris d'ailleurs des gens qui ne sont pas organisés mais qui souhaiteraient faire quelque chose et qui passent leur vie un peu à pianoter sur l ordinateur et qui pourra être modélisé aussi. Et donc l'idée, c'est de mettre ensemble euh, ces deux structures, l'une structure verticale et l'autre structure horizontale, euh, pour essayer euh, de disposer d'une part des connaissances du vertical et de l'enthousiasme et de la jeunesse de l'horizontale. Alors nous, le CNES, le Centre national d'études spatiales, où, où je travaille depuis 50 ans, euh, a accepté cette idée. Mais nous voulons simplement euh, disons, créer une structure de ce genre dans notre domaine, euh, qui est l'espace. Et donc, nous l'avons appelé fédération, et il y a maintenant un an, le CNES a créé cette fédération entre, d'un côté, toute une série de groupements que nous avons, euh, disons, fait travailler ensemble dans l'association, en tant qu'entre l'association et le CNES. Alors, c'est ça, ça le sujet du livre que j'ai publié. Mais alors, cette idée cette d'alliance idée de, 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 entre la jeunesse chaotique, inorganisée, mais enthousiaste, euh, et des structures verticales, elle peut être appliquée à beaucoup d'autres domaines que l'espace. Et par exemple... J'ai je, je, je été voir les gens des océanographes pour leur proposer qu'ils euh, fabriquent une fédération océanographique. Mais il euh, y a bien d'autres domaines qui sont des domaines sociologiques, et en particulier celui dont on parle, euh, qui pourraient faire l'objet de créations semblables.
0: – Je vais aller, Pablo.
1: – Oui, je n'étais pas au courant du livre et je trouve que c'est une bonne idée.
2: Peut-être qu'il y a aussi un peu d'irénisme, mais en tout cas, c'est vraiment euh, <rire> c'est vraiment une bonne euh, manière de voir les choses. Après, euh, j'hésiterais à dire que les jeunes sont inorganisés. Je pense qu'il y a des il y a une émergence d'organisation peut-être plus réticulaire, isomatique, décentralisée, organique dans les milieux informatiques, dans les milieux euh, activistes. Euh, même dans les AD etc, il y a quelque chose de plus organique et de plus décentralisé, euh, de anarchique, pas dans le sens chaotique, mais anarchique dans le sens où on réduit les, le pouvoir, les dominations, la hiérarchie pyramidale. J'ai l'impression j'ai l'intuition qu'on a, a basculé vers une sorte d'époque où le hiérarchique pyramidal s'effondre et où les structures euh, qui émergent ces structures plus en, en réseau, ça c'est évident, mais euh, décentralisées, disons coopérative. Pourquoi Parce que le hiérarchique pyramidal, en fait, ça n'existe pas dans la nature. C'est quelque chose qui est efficace, à un moment donné, dans un environnement stable, comme le pouvoir militaire. Mais en fait, quand l'environnement change, et là, il change massivement, mais vraiment, il change, c'est démesuré, Ces structures s'effondrent, en fait, et ne sont pas sélectionnées par l'évolution. Dans la vie, il y a 3,8 milliards d'années d'évolution de la vie, elle n'a pas sélectionné les structures hiérarchiques pyramidales. Dans la forêt, il n'y a pas un arbre qui dit euh, « Toi, tu pousses, toi, tu ne pousses pas. » Ça ne se passe pas comme ça. Et du coup, les, les, les organisations euh, qu'on peut voir chaotiques, mais je pense qu'ils ont une organisation plus décentralisée, sont vachement plus résilientes, peut-être moins efficaces sur certains points, mais elles, elles dureront plus. Et il y a un côté euh, basculement. C'est intéressant, à notre époque, là, de... de peut-être de voir ce chaos et du coup cet effondrement comme euh, une possible, un possible terreau de renaissance de on ne sait pas quoi Il y a quelque chose... Euh, on est dans le brouillard, là, il y a des jeunes pousses, ça part dans tous les sens, mais c'est plutôt ça qui est stimulant.
1: Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous euh, <rire> parce que euh, sur, euh, la, euh, disons, le côté éphémère des structures verticales. J'ai écrit un livre, un gros livre, Le cité des songes, pour expliquer que toutes les grandes percées scientifiques ont été dues à des institutions verticales qui ont été créées par ce que j'appelais le prince. Alors là, je vous donnerai un simple exemple très célèbre c'est Alexandrie. Alexandrie a été euh, euh, la capitale euh, d'un du, des généraux les plus influents d'Alexandre, Ptolémée. Ptolémée a voulu faire de l'Égypte, qui était très riche, mais un pays, un pays terrain, terrestre, une grande puissance navale. Et pour, disons, soutenir son impérialisme naval, il a créé des institutions verticales scientifiques qui sont très célèbres. La plus importante, c'était le musée, qui regroupait une cinquantaine de, de, de savants pour, pour faire avancer... Euh, la science qui intéressait la technologie navale. Et c euh, il y a des, je ne vais pas vous donner la liste extrêmement célèbre euh, des euh, membres du musée. Euh, enfin, je peux vous indiquer qu'il y a eu Euclid, il y a eu Archimède, enfin, etc. Euh, et euh, l'autre institution de Ptolémée, c'était la bibliothèque, qui était liée tout à fait naturellement au musée. Et, donc, et ça, ça a, été, ça a été éphémère. Ça a duré 150 ans. Mais pendant ces 150 ans, il y a eu, un, disons, une révolution complète qui s'est établie euh, dans l'esprit humain avec ce que j'appelle la création de la science. J'ai trouvé, en regardant euh, dans le courant d'histoire, que ceci s'est reproduit à six ou, sept, six ou sept fois avec des grandes ou des petites tailles, et, mais que chaque fois qu'il y a eu véritablement une percée, elle était due à une institution. Je vous donnerai un autre exemple qui est admirable. C'est la petite institution créée par le roi de Danemark euh, au XVIe siècle. C'est l'Observatoire de Tycho Brahe qui a créé la révolution de l'astronomie qui était indispensable à la révolution de toutes les autres sciences. Alors, je, je m'arrête là-dessus sur les, sur les exemples, mais euh, je crois que, contrairement à ce que vous pensez, euh, les structures verticales ne sont pas éphémères. Elles, sont, elles jouent un rôle, et puis après ça, elles vont disparaître, mais elles ont eu le temps, et qui peut être 10, 100, 150, 200 ans, euh, pour, de, disons, euh, de, de marquer euh, les évolutions. Et donc, ce, ce que je pense à l'heure actuelle, c'est qu'il faut utiliser les deux. Vous avez, le, les, disons, le magma horizontal, dont il faut véritablement euh, utiliser les forces. Mais en même temps, si nous les marions avec la force, l'intelligence, l'organisation des puissances verticales, alors à ce moment-là, ce mariage étant ce que j'appelle une fédération, alors à ce moment-là, vous pouvez penser que vous allez avoir une forte influence.
0: – Pablo ?–
2: Oui, là, je suis assez d'accord. Bon, après... Euh... 150 ans, pour moi, c'est court et c'est éphémère parce que j'étais dans le temps long de l'évolution. Euh, les pyramides, c'est un exemple aussi de pouvoir hiérarchique pyramidal. Après, euh, quelques milliers d'années après, on ne sait même plus où elles sont. Elles sont en sous le, le sable. Elles ont fait des, des réalisations. Euh, les Égyptiens, c'était des réalisations immenses. C'est un maintenant. peu comme le
0: déchet nucléaire, non
2: Ouais, j'espère pas, mais ouais, c'est un peu ça. Et euh, alors là, je, je trouve intéressant cette, euh, ce côté. Euh, euh, verticale, horizontale, ensemble, parce que là, on est en situation d'urgence. Et la puissance du vertical peut nous aider à aller vite et fort.
0: Donc une dictature contre,
2: ben, Dictature, euh, n'allons peut-être pas si loin. Il y a, il y a euh, voilà, des, des normes, des règles, comme dit Aurélien Barrault, à un moment, euh, ça, t'as pas le droit, ça, t'as le droit. Voilà. Après, dictature, j'en sais rien, parce que là, c'est un pouvoir centralisé. Je sais pas ce qu'on en fera, hein, mais il y, a, il y a un moment une force. Il y a des normes sociales. Tous les groupes humains fonctionnent avec des normes sociales. Ça, tu ne peux pas faire, ça, tu fais. Voilà, le, le bien, le mal, la morale, voilà, tout, toutes les forces qui, de cohésion d'un groupe, bah, à un moment, il y, y a des normes. Et il faut les faire respecter. Voilà. Et donc, euh, euh, ce que je voulais dire, c'est que... J'ai perdu le fil. Euh, les donc, il faut verticales... les faire respecter.
0: Il faut les faire respecter. On va parler du capitalisme.
2: Ah, bon, perdu
0: Et le fil, comment, comment, comment avoir euh, un cap écologique avec... Euh... Un modèle capitalistique qui est profondément euh, agressif et corrosif sur notre biotope. Jacques Mais justement, le genre
1: de structure que je propose, une fédération, euh, commence mollement. Elle n'a pas besoin de pouvoir politique, elle n'a pas besoin de durer très longtemps. Et je vous donnerai un, un exemple qui vous paraîtra peut-être euh, irritant, euh, mais qui pour moi est très fort. Et qui a été la raison pour laquelle, par laquelle, enfin, c'est la, par quoi ma, a commencé toute ma réflexion, c'est l'invention de l'espace. L'invention de l'espace, elle, 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 disons, elle est, euh, était creusée par la mise au point de fusées balistiques. Les gens qui ont créé des fusées balistiques, c'est une structure verticale qui était la direction des, des, des armements de l'armée allemande en 1930. Ces gens-là se sont mis dans l'esprit de mettre au point des fusées balistiques. Ils ont réussi en 10 ans. Et après ça, le pouvoir politique, c'est-à-dire Hitler, est venu et les a poussés. Mais malgré tout, c'est ce cette, structure, cette structure, quelle que soit tout en haut, c'est cette structure... Euh, qui a joué un rôle capital, puisqu'ils ont réussi les fusées balistiques, et en plus, ils ont réussi à tuer des gens avec. Alors oh, ça... – Quelle performance !– Alors ça, ça c'est ça qui a amené le pouvoir politique, aussi bien en Union soviétique qu'aux États-Unis, ou même qu'en France, à récupérer l'idée, etc., qui était rangée au magasin des fous, et de a cette idée pour en faire quelque chose que les scientifiques, après ça, ont transformé, et ça, c'était une grande structure horizontale, la communauté scientifique, en satellite. Et donc, là, on est en présence d'une structure verticale qui a duré dix ans. Elle a été très courte, mais elle a suffi à mettre les moyens nécessaires, et qui n'étaient pas, pas très sympathiques. Mais alors là, c'est peut-être quelque chose que je reprocherais aux écologistes, c'est leur phobie du nucléaire.
0: On reviendra sur le nucléaire après. Euh, ma question concernait le capitalisme et ce modèle corrosif sur le, le, le biotope. Pablo, Jacques, Pablo, le capitalisme, qu'est-ce que t'en penses ouais,
2: euh... On continue à
0: fond <rire>
2: Alors là, c'est parti pour la gloire. Non, non, mais... Euh... Ouais, on m'a souvent reproché de ne pas assez parler euh, du capitalisme, etc. Je pense que ouais, l'accumulation euh, infinie de profits, euh, c'est en train de, de bousiller la planète, nos relations humaines, tout, tout, tout. Euh, la, là où ça me gêne un peu, c'est qu'il ne faut pas que ça cache, c'est un arbre qui cache la forêt, je pense qu'il y a des causes de l'effondrement, moi je t'en trouve 25. Il n'y a, a pas que le capitalisme, et du coup, il ne faut pas que ça ca, cache d'autres causes.
0: 25 que... sur les 25
2: <rire> Non, mais il y en a qui vont te dire, ouais, mais non, c'est l'invention de l'agriculture, l'invention de la civilisation, mais non, c'est le patriarcal qui va dire, mais non, c'est la modernité. C'est la faute des femmes Non, c'est la, la faute des femmes, si tu veux, la faute de la séparation nature-culture, la faute de... Voilà, il y a... Alors, tu vois, l'URSS n'était pas capitaliste, à ce que je sache, et il y avait quand même pas mal de de problèmes... C'est euh... du
0: capitalisme d'État. Ce qu'on appelle le communisme, c'est du capitalisme d'État.
2: Le socialisme, le capitalisme d'État. Là, c'était clairement planifié. Je veux dire... Euh, euh, et ça, Pour moi, un, une des causes majeures, ben on peut revenir sur le capitalisme après, mais c'est, à Marx, c'est l'économisme. C'est le fait d'être revenu hors sol. Marx, il dit, euh, il y a deux facteurs de production, c'est le travail et le capital. Et les ressources naturelles, elles sont, mon gars. Et tu oublies tout le reste du monde, tu oublies tout. Je veux dire, tu es, es hors sol... Tu parles que du travail des humains, du rapport de l'argent et les humains, mais tout le système Terre, il est où Oh ben il est gratuit, c'est abondant, on ne compte pas dans nos équations. Mais t'es fou et Alors c'était un produit de son époque, c'était, voilà, on peut, historiquement ça se comprend, mais là il y a eu une bifurcation qui a fait qu'on est parti complètement hors sol. Et, et, et ça, le, le, le communisme et le capitalisme euh, sont, sont pris les pieds dedans. Quoi, je veux dire. Alors oui, dans le capitalisme, il y a un côté individuel, je veux tout, égoïste, rationnel, homo economicus, qui est hyper toxique, qui détruit les liens sociaux, qui est vraiment abominable. Donc il y a les, une lutte, euh, je veux dire, les luttes anticapitalistes euh, sont toujours les bienvenues euh, dans, pour, pour, euh, voilà, pour faire avancer le public, Mais il ne faut pas oublier, oublier d'autres causes et surtout l'interaction entre toutes ces causes.
1: Moi, je pense que euh, le capitalisme n'a rien à voir avec le problème et que, parce que, comme vous l'avez dit, nous avons vu des, des régimes et nous voyons des régimes qui ne sont pas capitalistes, comme le régime chinois. Euh, et, 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 ah ben non, non, vous ne pouvez pas dire que c'est un régime capitaliste. Le régime soviétique n'était pas... C'était quelque chose d'autre. Et donc, ce n'est pas du tout le cadre politique qui joue un rôle. Ce qui, qui joue un rôle, c'est le consumérisme de chacun, et ceci si, euh, n'a rien à voir avec le système politique. Et donc, euh, euh, accuser le capitalisme ou, ou d'autres régimes euh, ne rentre absolument pas du tout dans le problème. Le problème est un problème. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je parle de solution spirituelle, parce qu'elle est en dehors de toute, de toute considération politique. Euh, ça, c'est. Euh, à mon sens, euh, d'abord, euh, je ne suis pas forcément d'accord avec votre critique du capitalisme. Je ne suis pas pour ou contre, mais je considère que euh, je ne suis pas d'accord avec votre, votre euh, affirmation que alors, le capitalisme a engendré toute cette, euh, toute cette horreur, euh, de, disons, morale. Un peu quand même, non mais et là, il a aussi engendré beaucoup d'autres choses, comme euh, le niveau de vie, euh, l'assurance la, euh, donner à une grande partie de la population mondiale euh, de la santé et de la nourriture. Alors c'est pour ça que c'est une fausse piste. C'est une fausse piste. Ce n'est pas là qu'il faut chercher euh, des solutions.
2: Je peux répondre
0: Non. <rire> non ben, bien sûr, vas-y
2: mais moi, je trouve que le capitalisme, euh, c'est plus qu'un problème économique. Le capitalisme, ça donne un horizon, un avenir. Et en ça, c'est un peu une question euh, anthropologique, voire spirituelle. Le capitalisme est anthropologique. Ça donne un horizon d'avenir. Si vous dites à des gens, euh, l'horizon, c'est euh, le bonheur, c'est la consommation, la consommation, et gavez-vous d'objets, et on s'en fout des autres, et chacun pour soi...
0: Dieu pour tous
2: <rire> C'est un horizon d'accomplissement de soi... Et c'est un rapport au monde qu'on qu vous donne. Donc, pour moi, c'est ça qui est toxique. Euh, après, bon, après, il y a eu, effectivement, des avancées techniques, le bien-être, etc. D'une partie de la population, euh, je veux dire, les, les ultra-riches ont bénéficié de beaucoup de choses et il y a des classes qui ont, qui ont été laissées sur le carreau. Je veux dire, euh, bon, on ne va pas faire ici la critique du capitalisme, mais c'est une, euh, une des causes...
1: Non, une moi, des je causes. pense que vous que vous, euh, vous avez tort. Et euh, là, il y a, il y a eu... Euh, c'est ce que vous... Votre discours est très vieux. Il est très vieux parce qu'il correspond à ce que... à, 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 au, à ce que disaient euh, des gens depuis 50 ans qu'il faut le faire... Des gens de l'extrême-gauche, qu'il faut faire la révolution. Et c'est ça que vous dites en réalité. Euh, c'est que euh, ce qui se passe de mal, c'est que le système économique... Euh, pervertit l'âme humaine. C'est ça que vous dites. Moi, je pense que c'est l'âme humaine qui pervertit euh, le système. C'est tout à fait différent. Et c'est pour ça que c'est l'âme humaine qu'il faut attaquer, et non, pas, et non pas les systèmes politiques, euh, et, euh, comme l'ont fait beaucoup de générations qui ont précédé euh, sans, sans aucun succès.
2: Mais c'est les deux, hein. l'âme et le système... se Bon, accord, accord la Alors, moi, moi j'aimerais bien, parce que dans tes questions, il y a un petit peu la. Je, je dézoome un peu. Tu parlais de dictature verte et à un moment capitalisme. Et on, on connaît bien le capitalisme vert, le greenwashing et c'est parti pour la gloire. Et là, il y a, on voit en fait les deux mains du libéralisme, philosophique, j'entends. La main gauche et la main droite. La, la main droite, elle donne des prix aux choses, à tout et elle utilise le marché pour réguler. Mais ça ne marche pas le marché tout seul, il faut l'autre la main, main, la main gauche, qui donne un droit à tout, et qui, avec un État, peut garantir une stabilité du marché et, en fait, des sociétés. C'est ça, le libéralisme. Main gauche, main droite. Droit, marché. État, marché. On peut, et le problème de nos sociétés, c'est que si on pousse ces logiques à fond, tu as le capitalisme vert d'un côté, c'est abominable, et le, enfin, d'un point de vue écologique en tout cas, et la dictature verte, si on pousse la logique. Donc pour moi, le problème, il est plus en amont, c'est la taille des systèmes, c'est la démesure et l'échelle des systèmes. Et on a dépassé des seuils euh, de taille de système qui, qui sont devenus euh, euh, au-delà du seuil de convivialité en fait. Au début, tu as des petits systèmes techniques qui nous libèrent, et au-delà d'un seuil de convivialité, ça a été théorisé par Ivan Illich dans les années 70. Le système technique devient trop grand et aliène son créateur. Par exemple, la voiture, ça te libère parce qu'au début, tu peux aller plus vite. Sauf qu'à un moment, tu as tellement de voitures que tu passes plus de temps dans les embouteillages, ça t'aliène. L'école, ça libère, ça apprend à lire et à écrire. Sauf qu'à un moment, il y a trop d'écoles, ça norme, ça fait que des moutons. Ça t'aliène. Etc. L'hôpital, c'est pareil et tout. Et là, le système global, économique, politique, c'est des macrosystèmes qui sont devenus trop complexes, trop chers en énergie pour maintenir trop, 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 etc. Jacques en parle bien dans ses bouquins. Et, euh, et c'est devenu aliénant. Et on est verrouillé dans ces macrosystèmes, et on, on, on risque vraiment le, les menaces, c'est ça, c'est aller vers trop de, euh, de capitalisme, de, de démesure, en fait, dans tous les sens du terme, parce qu'on a des trop gros systèmes. Qu'est-ce que c'est réduire la taille du système Simplifier un système C'est ce que l'archéologue Joseph Tainter appelle un effondrement une simplification des macrosystèmes, c'est un effondrement. Voilà, alors ça peut être choisi, dirigé, je ne sais pas, j'en doute. Subi, en tout cas, effondrement, renaissance, ça fait partie des dynamiques. Et la possibilité aussi, il faut vivre avec la possibilité que ça ne renaisse pas non plus, ça ne puisse ne pas renaître.
0: Jacques, la thermodynamique euh, d'une fusée qui s'emballe, qu'est-ce qui se passe Elle explose. Est-ce que, est que vous pensez qu'on va exploser Oui.
1: Oui, bien sûr. Euh, je, je vous ai dit tout à l'heure que euh, la, le système n'était pas, pas soutenable, que les ressources naturelles ne nous permettent pas, au niveau de la consommation actuelle, de, de rester dans une, euh, un état quasi-stable avant la fin du siècle. Un état convivial euh, Convivial, pas pour, tout, pas pour tout le monde. Je peux rêver de dire stable, quasi-stable. Et donc, euh, il est tout à fait évident pour moi euh, qu'il y aura un problème que nous ne comprenons pas à l'heure actuelle. Nous ne savons pas ce que ça sera. On peut imaginer, par exemple, qu'il y ait des, des rigolos euh, qui développent le virus de la variole, par exemple, ce qui pourrait créer une, une épidémie inarrêtable. Euh, nous pouvons aussi avoir euh, une, un changement d'état dont vous parliez tout à l'heure, euh, comme par exemple euh, le euh, détournement du Gulf Stream ou la, ou la, la fonte de l'Antarctique euh, qui véritablement crée euh, le chaos. Donc, euh, il va y avoir toute une série d'événements très sérieux qui... Euh, impliqueront des populations nombreuses et donc on peut pas on peut pas arrêter les conflits. Donc, tout le monde sait aujourd'hui, et la presse le dit, qu'aujourd'hui il y a un milliard d'Africains. En 2000, ils
0: seront 4 milliards. Non, on est en 2019, là, bientôt. Comment en 2050, ils seront combien 4 milliards. Euh, au niveau des chiffres, on est quoi, là Il faut
1: fact-checker. Il faut
0: fact-checker. Les, les Africains, ils sont combien en ce moment de
1: l'ordre d'un milliard, de deux milliards en 2050, 2060 et quatre en, de, en, en 2100. Ouais. Voilà l'ordre de grandeur. Euh, vous avez... Revenons, à, à, par exemple, à l'Égypte. L'Égypte a 90 millions d'habitants en 2050, ils seront 150. Et à ce moment-là, alors, ils seront en état de stress hydrique total. Alors, ça veut dire que des millions d'Égyptiens voudront traverser la Méditerranée ça ne sera pas 100 000 ou 200 000 migrants que vous allez voir, mais des millions de gens. Euh, ça, donc ce genre de choses dont nous savons qu'elles vont arriver, eh bien, c'est ça qui va amener... Je ne veux pas du tout utiliser le mot catastrophe que je déteste, mais euh, qui vont amener des changements.
0: La Et... chienlit. La chiolie non, ça ne vous va pas
1: Non, euh, des changements. On a pas... Moi, je n'appelle pas le mot de réchauffement climatique, mais le changement climatique. Et là, c'est pareil, il y aura des changements, des changements dans les, les rapports internationaux, des changements dans les habitudes. Et je pense qu'en même temps que cette évolution générale, il va y avoir une évolution technique. Euh, je suis très frappé euh, par euh, l'évolution de l'électronique qui, pour moi, depuis 1960, est euh, le ressort de l'histoire avec des impacts énormes que nous ne mesurons absolument pas euh, dans les relations humaines. Et donc, nous avons toute une série de courbes euh, d'évolution croissante vers euh, le non-supportable. Euh, donc, effectivement, je crois qu'il se passera des choses. Et ces choses seront mauvaises. Parce que quand vous avez une épidémie de variole, et que vous avez la moitié de l'humanité qui disparaît en trois mois. Ça, ça s'appelle un, cha un changement.
0: Un changement. Et euh, ça, ça va arriver. Donc une profession qui va fortement augmenter, c'est croque-mort. C'est ça Donc, Pas sûr,
1: parce qu'il n'y aura plus de croque-mort. Ah oui. C'était ouais. ce qui est arrivé quand on avait des épidémies de peste. Euh, les gens qui ramassaient les cadavres euh, mouraient avant, euh, avant les autres. Et donc, euh, le, le croque-mort n'est pas éternel.
0: Oui. Pablo, est-ce que, euh, avec ce constat un petit peu anxiogène, euh, toi qui as des enfants, qui as décidé de te mettre un peu au vert, euh, est -ce que, comment tu fais pour élever tes enfants en, en connaissance de cause
2: Pour l'instant, je n'en parle pas parce qu'ils sont petits. Euh, ils ont 4 et 6 ans. Euh, Quel âge tu as Moi, j'ai 40 ans. Euh, en fait, je suis assez d'accord avec le constat euh, que, que tu fais, Jacques. Et j'ai remarqué que dire les choses comme ça, euh, de manière si abrupte, à des générations qui ont des jeunes enfants ou des femmes enceintes, etc., ça ne passe pas du tout le message. Ils sont fonctionnaires. Et, hein. et je pense qu'il faut être scientifique, il faut être là depuis longtemps dans les chiffres, il faut être... Je ne sais pas, il si y a longtemps. un truc... Pour, pour, pour être OK avec, avec tout ça, facilement, il y a, je ne sais pas en fait. Mais la froideur de la donnée. Il y, a, il y a un peu de ça. Mais je pense qu'on euh, ne peut pas se contenter que de la froideur des chiffres. Et du coup, moi, j'essaie je, euh, de travailler euh, des postures, de voir comment ces chiffres peuvent être euh, compris, euh, crus, enfin, euh, digérés par une diversité de gens. Et les femmes enceintes, les jeunes couples qui ont des enfants, etc. Je pense que le, le, euh, tous ces chiffres ne do euh, doivent être mis dans un récit. Finalement, quand on parle d'effondrement, c'est un, une mise en récit des chiffres euh, abominables. Quoi. Tu vois, T as des chiffres sur l'eau, le pétrole, le climat, c'est horrible. Tu prends ces chiffres et je vous, je vous dis, c'est un effondrement qui est en train d'arriver. L'effondrement, c'est un récit, c'est une mise en histoire. Et le, la clé, c'est que ces récits qu'on se raconte n'écrasent pas l'avenir, n'aplatissent pas notre avenir. Pourquoi Parce que l'annonce des catastrophes est toxique en elle-même. Quand on vous dit que vous avez une maladie incurable, par exemple on te fait un test génétique, et les scientifiques, les médecins te disent, bon, euh, là, tu as, euh, je sais pas, as quel âge, 40 ans euh, beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Eh euh, bien, à 60 ans, tu vas, euh, ton corps va se déformer, tu vas mourir rapidement, ou je ne sais pas, à 50 ans, d'atroces souffrances. Donc, pour ce soir, c'est
0: Fiesta et Tinder.
2: Pour l'instant, tu n'as rien, mais il y a un test scientifique génétique qui te dit, en fait, tu as une maladie génétique incurable et tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Euh, ne pense même pas euh, que Enfin, voilà, tu en as pour quelques années à vivre. Ces, ces annonces scientifiques, carrés, tout ce que tu veux, sont toxiques parce qu'elles te changent ta vie au moment présent, elles te pourrissent la vie. Et en fait, tu peux vivre encore quelques années, tu peux essayer de les vivre bien. Tu vois, Et c'est ça la différence, c'est de ne pas rendre les annonces toxiques au point de pourrir la vie, la vie des gens. Ça, c'est vraiment délicat, et je pense que les scientifiques... Alors les médecins, ils, ils travaillent depuis des années comment annoncer à quelqu'un un cancer, etc. Donc il y a toute une science qu'on décrit dans notre nouveau bouquin, euh, d'ailleurs qui sort aujourd'hui, une, une autre fin du monde est possible, au seuil. Alors on développe tout ces, ce côté euh, psychologique, éthique, Est-ce que ça ressemble à des soins palliatifs
0: appliqués à quelqu'un qui a 85 de QI
2: Ça peut. Mais ça peut s'appliquer à celui qui a 185 de QI aussi. Je veux dire, on, est en, on pourrait dire que toute l'humanité entre dans une phase de soins palliatifs. On pourrait le dire. Je veux dire, c'est... ça pour. En, en fait, c'est ce qu'on est en train de dire ce soir. Soins palliatifs, on prend soin du patient. On lui fait passer les phases du deuil, colère, tristesse, on accueille pour qu'il soit dans l'acceptation de la mort. Accepter la mort, c'est simplement être adulte. Tu passes de l'adolescence à l'adulte, tu acceptes la mort et les souffrances. Tu acceptes ta vulnérabilité... Tu es humble. Voilà. Et nous, on est dans une société adolescente, pato-adolescente qui ne veut pas voir les limites, qui ne veut pas voir les souffrances, qui ne veut pas voir la mort, qui ne veut pas voir la possible fin. Et ça crée un environnement toxique. On est toxique, socialement toxique. Pour moi, c'est notre analyse. Et donc, passer à l'âge adulte, c'est reconnaître euh, la mort possible dans quelques années. Mais il y a quelques années encore, on peut bien vivre avec l'idée de la mort. C'est ça. L'histoire de la philosophie, c'est comment bien vivre avec l'idée de la mort Et là, on parle d'un effondrement de la société, c'est-à-dire la mort de notre société, de la biosphère, de notre espèce. Tout est possible encore. Je veux dire, ça dépend de, des boucles de rétroaction et tout ça. Donc là, on parle de, de la mort en général. Alors, accepter ça, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire commencer à être dans une posture où on va pouvoir... Euh, bah, et voilà, se mettre en, en marche, faire quelque chose, essayer de bien vivre avec. Et on ne sait même pas si ça va réussir ou pas, mais on va essayer de bien vivre ces années-là, ces Jacques, années de tempête.
0: Si on parlait de la mort...
1: Si vous voulez. <rire> oui. Je ne vois pas très bien quest ce qu'on peut dire de, de nouveau, d'intelligent. J'ai une
0: phrase, une phrase euh, qui me trotte dans la tête depuis qu'on se connaît. C'est « Je sortirai de ce monde où l'action n'est pas sœur du rêve. » Oui Qu'est-ce que c'est, ça
1: C'est un poème de Baudelaire euh, qui s'appelle « Rédemption
0: ».« La renoncement de Saint-Pierre
1: ». Oui, c'est ça. Excusez-moi, je, je me suis trompé complètement. Et donc, effectivement, euh, c'est un beau vers, Et je l'ai utilisé comme le titre d'un mes livre Il s'appelle « L'action sort du rêve euh, ». Mais je pense que Baudelaire s'est complètement trompé. Et justement, justement, dans ce monde, l'action est la sœur du rêve. Et d'ailleurs, il me semble que... Je ne sais plus quel, quel poète a, a dit... Euh, euh, il y a, a deux manières de, de conduire sa vie. Euh, la, la faire ou la rêver. Et moi, je pense qu'il y a une troisième voie. Troisième la faire et la rêver. Et donc, je crois, je crois personnellement euh, que... Le, il y a effectivement deux composantes dans notre vie, une composante virtuelle, une composante réelle, et qu'une vie réussie consiste à, disons, jouer sur les deux tableaux.
0: On parle, on parle d'action, de, de, de rêve. Que le Je vous pose la question à tous les deux, d'ailleurs. Est-ce que est-ce que le problème actuel, c'est qu'on manque de rêves Est-ce que les rêves qu'on nous propose ou est-ce que les rêves qu'on est capable de rêver ne sont pas à la hauteur de, de l'histoire euh, non, moi je pense pas
1: qu'on que manque de rêve. Euh, c'est quoi
0: votre rêve en ce moment
1: Oh ben dites, à 92 ans on n'a pas de rêve. Hein. Comment ça on n'a <rire> pas
0: de rêve à 92 ans Qu'est-ce que vous faites ce soir On va rêver un peu. Ah. <rire> non mais qu'est-ce que oh, c'est que on ça On a tout vu. On a on tout a vu, vu Ah oui. Ouais. Ça c'est pas sûr. Hein. Attention Jacques, il faut pas nous lancer <rire> des défis. Quand non. vous aviez notre âge, c'était quoi votre rêve Quand j'avais votre âge Oui.
1: Bon, J'étais un grand acteur de l'espace. Hein. Alors pour moi, le rêve, c'était de donner à l'humanité des nouveaux outils et à l'humanité entière. C'est-à-dire, j'ai toujours été, euh, été un de ceux qui ont créé l'Agence spatiale européenne et j'ai toujours travaillé à la fois avec les Soviétiques et avec les Américains en, en pleine guerre froide euh, pour ce que je pensais que. Et d'ailleurs, ceci est en train de se produire. Euh, L'administrateur de la NASA, en dépit de la politique de M. Trump, veut travailler avec les Chinois. Et donc il y a dans, chez les scientifiques, et en particulier chez les spatiaux, chez les scientifiques, beaucoup plus que partout ailleurs dans la population, le désir de créer une société humaine unie. Et c'est ça un rêve. Et c'est pour ça que je pense que le genre de suggestion que je fais de fédérations multiples, parce que euh, y compris une fédération où le, le bras vertical serait l'Église catholique. Euh, oui, pourquoi pas. Euh, c'est mon rêve. Ça. Mais euh, je ne pense pas que je le verrai arriver. Mais en tout cas, euh, il me semble que euh, sauver l'humanité, c'est un rêve.
0: – Pablo, un rêve, un cap, euh, la jeunesse
1: pour moi, euh, moi Ouais.
2: Euh, ouais, j'ai plein de rêves. Moi, je, je trouve déjà que notre époque manque de rêves, de capacité d'imagination, de déployer des, des horizons, etc. Euh, un, ouais, ça s'est un peu asséché. Euh, je pense que, je dis souvent, les, les artistes, les romanciers, euh, les scénaristes, etc., ils ont vraiment beaucoup de boulot à faire pour euh, déployer euh, des nouveaux horizons. Moi, mon rêve, moi je suis irénique, hein, je suis un peu comme, euh, comme Jacques.
0: <rire> ça se taille, hein. <rire> ça taille.
2: Mais moi, j'ai rien contre l'irénisme, je trouve que c'est très sain euh, de vouloir la paix. Enfin, voilà, on a pris ça comme une... C'est péjoratif, pourquoi c'est péjoratif de vouloir la paix Ça, ça m'énerve, ça. Bref, et du coup... Euh... C'est peut-être utopiste. Et alors, c'est bien l'utopie. Enfin, je veux dire, il y, y a des trucs... C'est un horizon. Enfin, voilà. Maintenant, on parle de positopie, des territoires où on essaye des choses, euh, Voilà. Euh, j'aime bien, bien tout ce qui se crée euh, en ce moment. Il y, a des, il y a des failles, je veux dire, il y a des effondrements des systèmes de pensée, des, 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 des failles dans euh, je sais pas, les systèmes politiques, etc. Et ça crée des brèches. Et en fait, dans, dans un trottoir, quand il y a une brèche, bah, il y a une mauvaise herbe qui pousse. Et j'aime bien toutes ces mauvaises herbes. Je pense aux ZAD. Et, et, et par mauvaise herbe, ce n'est pas péjoratif. Je pense à, à mauvaises herbes de, de Brassens. Et les mauvaises herbes, c'est les plantes pionnières. C'est celles qui se, qui se mettent euh, là où c'est difficile, là où c'est austère. C'est les, les, celles qui, qui préparent le terrain pour que les arbustes, puis les arbres, puis la forêt arrivent et se déploient. Il y a un bouquin qui m'a marqué de Anna Tsing, une anthropologue américaine. Qui, euh, le bouquin s'appelle « Le champignon de la fin du monde euh, ». Je crois que c'est la découverte. Et en fait, elle, euh, elle étudie un... Euh, l'économie, l'anthropologie d'un champignon, le Matsutake, un champignon japonais, bon. qui pousse, qui est bon, qui, est, qui peut être cher aussi, il y a tout un commerce, etc., mais qui pousse dans les milieux dévastés. Quand on a détruit la forêt, quand, quand le, voilà, le, je sais pas, la sylviculture verticale, euh, tac, qui, a, qui a coupé tous les armes, qui a vendu tout ça, et qui a exploité, et il, y a, il y a juste des débris, dans les ruines du capitalisme, de ce que voulait la modernité. Et là, il y a les champignons qui poussent horizontaux, euh, décentralisés, et ça recrée, ça, ça recrée euh, de la vie, et ça prépare encore euh, la, enfin, euh, ce qui peut suivre. Et j'aime bien, euh, bien ces petites mauvaises herbes qui partent dans tous les sens. Actuellement, il y a beaucoup de choses. C'est assez euh, stimulant.
1: Mais il, y a, il y a eu dans l'histoire euh, de la biosphère cinq grandes extinctions. C'est-à-dire, il y a cinq fois, et ça, je ne parle pas de disons de science-fiction, nous, nous savons que ça arrive effectivement, où la plupart des espèces ont disparu. Quand je dis la plupart, ça veut dire 90 à 95 Donc c'est arrivé cinq fois, euh, où euh, ça a duré quelques millions d'années pendant lesquelles euh, vous avez 95 des, des, des espèces qui ont disparu. Même la première, euh, c'est arrivé dans la mer. Et toute la vie était dans la mer, et pourtant... 95% des espèces maritimes ont disparu en quelques millions d'années. Et puis alors, le système s'est montré assez résilient, et euh, après 100 millions ou quelque chose comme ça, eh bien, le, il y a un nouvel une nouvelle ensemble de végétaux, d'animaux euh, qui constituent euh, une nouvelle biosphère. Et donc, je ne vois pas beaucoup... Dans, euh, je ne vois pas avec ango angoisse euh, notre euh, évolution. Euh, à l'heure actuelle, nous avons une, une espèce euh, qui est dominante et qui est ce que j'appelle méchante. Euh, le, chaque espèce a subi une évolution où un de ses caractères devenait dominant et finissait par, par, par le faire disparaître. Je prends un exemple... Les éléphants, etc., ont donné des mammouths qui avaient des, tels, des telles euh, défenses qu'ils ne pouvaient plus les porter. Ils ont fini par tomber par terre et mourir. Je pense que l'espèce humaine, son caractère principal, c'est la méchanceté. Et cette méchanceté... La connerie, hein <rire> et une et, et la méchanceté finira par, par tuer l'humanité, comme, comme le poids des défenses a tué euh, les, les mammouths. Et donc, ben, l'humanité aura été une espèce qui a subi une évolution avec une, un maximum, une culmination qui est sans doute dans notre siècle. Et puis après ça, il se passera quelque chose d'autre. Et donc, euh, c'est pour ça que je n'aime pas le mot euh, catastrophe, parce qu'il il, il il charrie une connotation...
0: Euh, euh, déplaisante, euh, angoissante. Mais ça, c'est parce que vous avez 92 ans, parce que vous avez eu le temps de vivre. Imaginez-vous prendre connaissance de tous ces faits à nos âges. Pour nous, c'est une catastrophe.
1: Mais c'est pour ça que je pense que je pense aux gens qui ont votre âge et qui veulent réagir. Et c'est pour ça que je propose des solutions.
0: Là, on va passer aux questions internet parce qu'on arrive bientôt à la fin. Euh, alors, à la volée, je vous pose les questions. Vous choisissez d'y répondre, pas d'y répondre. Et puis ensuite, on, on arrivera euh, à la fin de notre émission. Alors, question pour M. Blamont. Est-ce que le rapport Midos a eu une quelconque influence sur votre vie dans les années 70 Ces actions Le rapport Midos sur l'épuisement des ressources Le rapport au Club de Rome Oui, le
1: rapport de. Euh... Club de Rome. Non, absolument aucune. À l'époque. Euh, on peut dire que j'étais scientiste. Ce que j'ai dit, ce que je disais à, à mes amis, c'est qu'il y avait deux seules choses importantes dans la vie. D'une façon naturellement euh, agressive de parler. Mais euh, ces deux choses, c'était la physique et les Nations Unies.
0: Voilà, les femmes quand même un peu, non
1: <rire> Bon, ben ça, c'est pas vraiment très important. C'est la vie quotidienne, mais... On ne va, pas, se, on va passer, pas passer la vie à se dévouer à euh, des femmes. On a autre chose. C'est très important, ça ne doit pas être négligé, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait Et donc, physique et Nations Unies, ça veut dire, c'était naturellement une façon très elliptique de m'exprimer, ça voulait dire d'une part la science et d'autre part la paix. Et donc pour moi, c'était les deux, je ne veux pas appeler ça des rêves, mais disons, c'était les deux grandes causes. Et donc, à ce moment-là, euh, la notion, disons, de surconsommation euh, ne m'a pas effleuré. Mais parce que ça n'existait pas. La, la surconsommation est une affaire du 21 XXIe siècle. Mais rappelez-vous qu'il y avait 2 milliards de gens en 1950 et que maintenant, il y en a 7. Et donc, c'est ça la différence. Naturellement, aujourd'hui, on ne peut pas se trouver dans l'état d'esprit où on était en 1960 ou quelque chose comme ça, où on ne voyait pas euh, l'explosion euh, de natalité euh, qui a suivi. Donc, je pense que notre expérience de jeûne euh, ne, ne peut pas être tra transcrite aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, nous, aujourd nous sommes dans une, une situation où finalement les exponentielles, car il s'agit vraiment d'exponentielles, euh, ont fini par euh, créer une situation... Euh, qui est euh, incontrôlable. Et d'ailleurs, quand on a. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une explosion C'est une série d'événements exponentiels euh, qui se, su su se succèdent <coughs> Et pour
0: devenir euh, véritablement à une fin. Pablo, que pensez-vous des dernières marches pour le climat qui ont eu lieu Réel début d'une prise de conscience écologique ou pétard mouillé
2: Ouais, J'espère. Début euh, d'une prise de conscience. Après, on n'est jamais sûr. mais euh, Je pense qu'il y a un nouveau public qui a été touché, là. Et je pense qu'avec un peu de chance, ça peut faire des, des exponentielles et boucles de rétroaction. Euh, on l'a vu aussi, il euh, y a un, un signal faible. C'était la pétition, là, ça peut paraître anecdotique, mais des oui, bien, Non, élèves de... de grandes écoles, euh, l'ENA, Polytechnique, etc., qui, qui euh, refusent de participer au qui se font embarquer dans les multinationales et qui refusent de participer, en fait. Donc il y a une sorte de... Euh, voilà Même les élites, à un moment, les, les fils, les jeunes générations des élites politiques et économiques qui refusent maintenant, qui veulent du sens, en fait. Ils ne veulent plus euh, juste faire du profit. Voilà, c'est des signaux faibles. Je pense que depuis cet été, il y a, une réelle, il y a, il y a eu un basculement dans l'imaginaire. Il y a eu l'effet Nicolas Hulot qui a fait... Euh, bon, bah, ça fait tomber les masques. Le gouvernement, on ne peut plus compter dessus. On fait les choses nous-mêmes. Il y a eu l'étude de la planète Étuve, il y a eu euh, les, les, les canicules, il y a eu cet été il y a eu un basculement. On a parlé euh, pas mal d'effondrement, etc. dans les médias, dans les grands médias mainstream, en tout cas en, en milieu francophone. Euh... Voilà, je pense que c'est ouais, ça peut ça peut être un pétard mouillé et ça peut ne pas l'être. Voilà, Question pour
0: Jacques. Jacques, la conquête spatiale est elle encore possible si l'on doit réduire notre consommation énergétique mais naturellement,
1: euh, euh, l'ensemble des activités spatiales joue un rôle pratiquement nul euh, en, en ce qui concerne, disons, son financement, etc. Dans l'économie mondiale, euh, je vous donnerai un, un exemple typique Merci. le budget d'Ariane Espace est un milliard. C'est rien. Donc, on peut parfaitement imaginer, c'est quelque chose qui est euh, très amusant, c'est que le public est absolument convaincu que l'espace est horriblement cher. Et ça m'est arrivé, lorsque j'étais décoré par Pompidou, il, je, je, il a fait un discours pour... C'était une décoration qui s'adressait à l'état-major du CNES. Euh, le, monsieur Pompidou a dit « Vous êtes bien, mais vous êtes cher. » Alors, ça, ça m'a paru ridicule. Euh, et euh, d'ailleurs, je, je lui ai dit, je dis, Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. <rire> si, ou, si vous voulez faire l'espace eh bien, vous le faites. Mais dire que c'est cher, ça n'a aucun sens. » Et d'ailleurs, ce qui est amusant, ce qui m'est arrivé, une, une anecdote amusante, c'était, j'étais à, à Londres, à la Royal Society, et je, je vois passer euh, mon ami John Houghton, euh, il était, était déjeuné, il était en, en frac euh, avec euh, un pantalon rayé. Alors, euh, je lui dis, John, vous êtes drôlement habillé, il n'y a qu'une seule solution, c'est que vous sortez du Buckingham Palace. Et il m'a dit, mais c'est vrai, je viens d'être décoré par le prince de Galles. Et qu'est-ce qu'il vous a dit Vous êtes bien, mais vous êtes chers. Et donc, euh, il y a une euh, disons, une légende euh, qui indique que nous coûtons beaucoup d'argent. En réalité, ce sont des dépenses extrêmement modestes. Naturellement, ça se chiffre par milliards. Le budget de la NASA est de 20 milliards de dollars. On ne peut pas dire que quand vous le comparez aux au, au milliers, milliers de milliards de dollars euh, des ressources américaines, c'est dans le bruit de fond.
0: Donc là on arrive à la, à la fin de notre émission, euh, euh, on termine toujours par laisser un conseil pour les jeunes générations, on va commencer par Pablo, ah. et ensuite Jacques euh, laissera un, un conseil pour les jeunes générations. Ah Pablo. une
2: citation Allez. aussi, attends c'est le moment peut-être de la mettre, c'était en exergue du bouquin. Alors
0: je veux bien que tu nous montres la couverture du bouquin à la caméra.
2: Celui-là, une autre fin du monde est possible. Voilà. C'est une citation que j'aime beaucoup de Wilson, qui est un de mes héros, un, 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 un biologiste spécialiste des fourmis. C'est lui qui a rendu populaire le terme biodiversité. Et il dit là récemment « Aujourd'hui, l'humanité est comme un rêveur ambulant, pris entre les fantasmes du sommeil et le chaos du monde réel. Nous avons créé une civilisation Star Wars avec des émotions de l'âge de la pierre, des institutions médiévales et une technologie déifiée. Nous sommes affreusement troublés. » Par le simple fait d'exister, et nous représentons un danger pour nous et pour le reste du vivant. Un grand biologiste, il doit avoir 90 ans aussi. Et euh, moi, ça me fait, ça me fait penser pour les jeunes, euh, pour les jeunes générations, qu'il faut, il faut deux choses. C'est aussi ce que dit John Macy, une éco-psychologue américaine. Il dit, il faut de la sagesse et de la compassion. Et moi, ce, ce qui me manque aujourd'hui, c'est des anciens. C'est vrai que c'était vraiment un un plaisir et je suis très impressionné euh, de vous avoir rencontré euh, Jacques c'est aux jeunes de chercher des anciens qui vous font grandir qui vous qui vous initient à l'âge adulte, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a encore et c'est précieux
0: nous, nous on a eu beaucoup de chance, on a eu Jacques et on a eu Marc Ullman qui nous ont initié euh, à être adultes euh, tiens d'ailleurs Jacques a une, une équation sur les fourmis à nous citer Le, le oh, j'arrive jamais à me rappeler euh...
1: — Sur les fourmis Pas vraiment. Euh, J'admire beaucoup les spécialistes de fourmis, mais je n'en sais le, pas. Le,
0: — L'équation le théor... ben, sur les fourmis, sur les réseaux en fourmis, oh, je, ça me reviendra. Et, euh, un conseil pour les jeunes générations, Jacques
1: ?— Être soi-même. Euh, C'est le conseil d'ailleurs de Socrate. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Euh, honnête, savoir euh, s'analyser et choisir des buts à, ses, à, sa, à son niveau. Mais je pense que, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'idée de fédération, il y a une manière possible pour la jeunesse de participer à, ce que, à notre civilisation et qui est tout à fait nouvelle parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle l'iPhone. Il y a le Big Data, il y a toute une série d'armes euh, qui sont à la disposition de tout le monde. Et donc, ces armes euh, il faut les saisir et ça veut dire vraisemblablement imaginer de nouvelles structures sociales comme par exemple la fédération. Et c'est pour ça que euh, moi je ne suis pas du tout euh, l'idée qui a été évoquée tout à l'heure. Tout ça c'est à faute du capitalisme etc. Je ne pense pas que ça soit dans le jeu politique habituel et dans les idées politiques habituelles euh, que, que la jeunesse puisse trouver aujourd'hui un engagement euh, enthousiasmant.
0: On va on va rester sur ces sur ces mots-là. Messieurs, merci.
1: Merci.